0: În debutul episodului de astăzi vă recomandăm Curious Line, un podcast dedicat tuturor celor interesați de digital, marketing, tech, antreprenoriat și educație financiară. Curious Line este un proiect ANG România ce vine în întâmpinarea celor curioși să afle mai multe de la profesioniști, să le știe poveștile și să descopere ce e în spatele proiectelor în care aceștia investesc atât de mult. De curând a debutat cel de-al doilea sezon, unde aveți ocazia să ascultați conversații utile, relevante, preserate cu tip centric și experiențe care să vă inspire. Oamenii care compun o echipă agilă, performantă, sunt oameni care se simt confortabil să se provoace reciproc. Ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu. Sunt Bogdan Mureșan. Și acesta este un episod în care ne-am gândit să preluăm o discuție mai veche despre organizarea echipelor, despre modul în care oamenii colaborează în cadrul unei echipe și l-am numit Echipe Agile. Acum, atunci când am dat această denumire, eu am stat, cel puțin, pe, pe gânduri, pentru că m-am gândit, mă, de fapt, o echipă agilă este ceva deosebit față de o altă echipă pe care noi să o considerăm performantă, adică o echipă formată din oameni care colaborează bine, care sunt motivați, care collucrează bine, care se ajută reciproc, etc., etc. E ceva care să fie specific, unei echipe agile și pe care să nu l întâlnim neapărat în alte echipe?
1: Eu am trăit de câteva ori următoarea dilemă care merge exact în direcția pomenită de tine și anume am întâlnit echipe care lucrau în medii agile și care se considerau agile dar de fiecare dată când era nevoie de o adaptare a procesului cumva erau blocate de, nu, așa zice litera legii Așa facem de acum înainte. Și întrebarea mea în contextele respective era Ok, echipa ca să performeze la parametri optim, să fie o echipă high performant, așa cum ziceai tu, ar trebui să adapteze, să rezolve în mod cât mai bun fiecare problemă, fiecare situație. Dacă echipa urmărește procesul step by step și nu îl modifică, rămâne o echipă agilă care se adaptează și rezolvă probleme în modul cel mai bun Sau trebuie să-și reevalueze și procesul Astfel încât să adapteze situațiilor Și, practic, adaptând procesul Să găsească noi modalități de a, de a rezolva situațiile respective Și întotdeauna, în mintea mea, a fost asta cumva o, o, o dilemă îi echipagile, dacă stick to the proces Și nu le reevaluează din când în când Sau, sau nu este
0: Ok, deci cumva, am, am avea două definiții, nu? Uh, o primă definiție care spune că o echipă agile este o echipă care face agile, care urmează un proces agile sau implementează o metodologie agile by the book, așa cum trebuie. Sau o echipă agilă este de fapt o echipă flexibilă, o echipă care se adaptează și care reușește cu ușurință să facă față unor situații noi, neprevăzute, care apar la un moment dat în proiect. Probabil că e și una și alta. Adică aici cred că e o contractiție din asta de de genul ce-a fost primul, ou sau găină. Pentru că nu, atunci când vorbim despre Scrum, de exemplu, ca metodologie, vedem că e foarte de, desior definită ca fiind o metodologie care, dacă este urmată așa cum a fost ea descrisă, face o echipă în timp capabilă să devină o echipă agilă. Adică ideea de bază este acolo că sunt niște practici niște instrumente foarte clare, instrumente și practici care odată ce sunt utilizate de către o echipă o perioadă lungă de timp, acea echipă ajunge să intuiască, ajunge să îmbrățișeze, ajunge să se sincronizeze cu principiile și valorile care sunt în manifestul aici, pentru că toate acele practici au în spate niște, ce puțin unul dintre principiile sau una dintre valorile care sunt descrise descrise acolo. Pe de altă parte însă, de foarte multe ori nu se întâmplă neapărat asta și foarte multă lume am văzut că rămâne blocată la nivelul acesta de, pur și simplu, implementare implementare cum trebuie, implementare cu strictețe a unui proces și nu face uh, tranziția aceea către o echipă care să fie, să fie flexibilă. Da? Pentru că o, o echipă agilă este în ultimă instanță o echipă care este capabilă să adapteze procesul pe care îl utilizează, să adapteze practicile și instrumentele pe care le utilizează, ne uitând, evident, ca să păstreze acele principii și acele valori care sunt susținute de practicile și instrumentele respective. Ori, ideea este de urmare cu stricteția unui proces pentru a deveni agil și după aceea a deveni agil înseamnă să iei procesul și să-l modifici. De aici, cred că e o graniță foarte fină când anume ar trebui să faci lucrul ăsta, pentru că, spre deosebire de exemplu pe care l-ai dat tu, eu am văzut și alte echipe care, din start, înainte de a practica, efectiv, o anumită metodologie agilă, au luat-o, au o și au zis, asta funcționează, asta nu o să funcționeze, asta nu merge, asta și-au făcut tailoring, adică au uh, tăiat de acolo și-au uh, modificat procesul, după cum credeau ei că o să meargă și ceea ce se potrivește pentru ei, neavând neapărat maturitatea și experiența necesară să facă lucrul lucru acesta. Deci au pus cumva cai înaintea trăsurii. Și atunci, probabil că răspunsul nici nu poate să fie unul foarte, nu știu, precis sau unul foarte tranșant, foarte clar. E răspunsul, ca de obicei, depinde. Nu? Depinde de context, depinde de echipă, de maturitatea echipei, de câteodată de dimensiunea echipei, de foarte multe ori de liderul echipei respective. Dar ce ne așteptăm noi, de fapt, de la o echipă care este agilă? Ce să facă membrii echipei respective? Cum să se comporte acea uh, echipă?
1: În timp ce vorbeai, îmi, îmi sunat chestia asta în cap. O echipă agilă e o echipă care e capabilă să evolueze. Asta a fost rezumat, a ceea ce ai zis tu în, în capul meu, pentru că ai zis foarte corect. Prima dată luăm șablonul, luăm framework-ul și îl aplicăm ca să-l înțelegem și să vedem ce beneficii aduce. Și într-adevăr, ce pomeniai tu e o capcană, adică dacă nu dai nicio șansă a ceva ce este deja încercat și funcționează în multe situații și tu din, din start faci dismis la bucăți din, din framework-ul respectiv, crezând doar că nu o să funcționeze în environment-ul tău, s-ar putea să nu ajungi în, în esența ceea ce promovează framework-ul respectiv. Adică s-ar putea să nu mergi înspre mindset, pentru că prima dată înveți pașii și după care ajungi la un moment dat să, să ai mindset-ul. Și atunci... Ca să îți răspund, ție, o echipă trebuie să fie deschisă să, să evolueze Oamenii din echipă trebuie să fie capabili să analizeze Cum ce funcționează din framework o dată aplicat Cum poți să îl adapteze Cum poți să se folosească de capabilitățile fiecăruia ca să îmbunătățească Și să funcționeze even better as a team Și asta mi se pare grozav Și aici o să trebuie să punctez neapărat că Evoluția asta în anumite momente o să însemne și o involuție, adică s-ar putea să dau greș în momentul în care încerc să adaptez și să fac uh, mai bine Nu înseamnă neapărat că fiecare modificare pe care o fac o să fie un pariu câștigat Și sunt anumite momente în care o să simt că pot schimba procesul într-un fel sau în altul, o să testez, o să văd că nu merge și o să revin sau o să încerc altceva, dar asta mi se pare tot o dovadă de maturitate a unei echipe care e capabilă să evolueze, adică să înțeleagă că doar încercând lucruri noi, analizând, învățând ce s-a, ce s-a întâmplat, din ce s-a întâmplat în trecut, poți să crești ca și echipă și să ajungi la performanțe cât mai, cât mai bune.
0: Ok, evident că tot ceea ce ai spus tu e de bun simț și cred că oricine este de acord, dar de, teoretic este foarte ușor de spus, practic e foarte greu de implementat. Adică este foarte greu, ca pornind de la un grup de oameni, nu, să ajungi la o echipă care se autoorganizează, se autogestionează, o echipă de oameni care colaborează foarte bine, se înțeleg foarte bine și evoluează împreună ca echipă și de fiecare dată când se povestesc, se povestește despre lucruri de genul acesta, foarte mulți dintre cei care sunt lideri a unor astfel de a unor echipe, fie că îndepinez rolul de Scrum Master, fie că îndepineți rolul de Project Manager sau Agile Project Manager sau orice titla, titulatură am, am vrea să o folosim aici, e vorba despre o persoană care coordonează o echipă. Ne? E vine foarte mulți dintre aici pune întrebarea și ce să fac? Care sunt acele lucruri? Care sunt acele practici pe care eu ar, ar trebui să le implementez ca să duc o echipă în, în zona asta? Și Cred că am mai povestit într-una dintre ediții, într-unul dintre episoade. E ideea asta care pe mine mă fascinează de informație explicită și informație implicită. Adică fiecare dintre noi avem anumite cunoștințe, știm să facem o sumedine de lucruri. Ei bine, o parte din lucrurile acelea sunt, reprezintă cunoștințe explicite, adică al unor cunoștințe pe care odată ce le avem, odată ce le-am înțeles, odată ce le știm din punct de vedere logic, este relativ ușor să le explicăm prin fraze și argumente logice, raționale, altor persoane din jurul nostru. Da? Astea sunt cunoștințele explicite, pot să fie redate cu ușurință și explicate cu ușurință. Pe de altă parte, avem cunoștințe implicite și cunoștințe astea implicite sunt lucruri pe care știm că le știm, dar pe de altă parte, ne este foarte greu, uneori imposibil, să le explicăm celor din jurul nostru. Cum ar fi, nu știu, cel mai bun exemplu care îmi vine la îndemână este mersul pe bicicletă. Da? Dacă trebuie cineva, știi să mergi pe bicicletă, să spune, da, știu să merg pe bicicletă. Ei, dacă înțeleg cum faci, să spunem exact cum faci. Cum faci de mers pe bicicletă? E foarte, foarte greu să. pentru că sunt niște lucruri pe care nu neapărat le conștientizăm și să înțelegem care este legătura dintre viteza pe care o primăm bicicletei, felul în care ne mișcăm picioarele, felul în care mișcăm ghidonul, felul în care ne orientăm, ne uităm. E un, atât de complex. Tot acest sistem, tot acest lucru, mersul pe bicicletă, dar noi, într-un fel sau altul, unii dintre noi mai repede, alții dintre noi mai, mai târziu, până la urmă învățăm, da? învățăm să mergem, dar nu este ceva pe care îl face pentru că am citit într-o carte, am citit într-un manual, se merge pe bicicletă așa, da? pac, 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 citim, învățăm pe de rost și după ce închide manualul, bă, știu. Știu să merg pe bicicletă, mă pe bicicletă și m-am dus și totul e ok. Da? E ceva care se, se învață. De ce zic că mă fascinează? Pentru că foarte multe dintre lucrurile pe care le, le-am povestit noi aici și care țin de o echipă agilă, sunt de fapt niște cunoștințe pe care echipa, deci nu la nivel individual, la nivel de echipă, se învață și sunt niște cunoștințe implicite. Sunt niște lucruri pe care, odată ce echipa se maturizează, înțelege să, să le facă, începe să facă estimări împreună mai bine, începe să ia decizii împreună mai bine, începe să colaboreze mai bine și dacă stai și întrebi și cum ați făcut asta, le este foarte greu să explice. Care au fost traseul pe care l a urmat de au ajuns la o astfel de performanță? Dacă e o echipă performantă, foarte mulți se vor gândi, a, sunt foarte buni din punct de vedere profesional la nivel individual. Și atunci, până la urmă, s-au înțeles. Nu e chiar atât de simplu. Nu este deloc atât de simplu. Sunt o sumedenie de alte variabile și alte elemente acolo, care țin și de personalitate și de dispoziție și de mod de a gestiona conflictele care apar inerent în orice, în orice echipă. Și lucrurile astea, tot așa, prin încercare și eroare, ajungem să le... Deci sunt niște experiențe pe care le avem împreună, sunt niște concluzii pe care le tragem din aceste experiențe și evoluția vine din, cum să zic, din modul în care încercăm să trecem peste anumite momente dificile. Felul în care am reușit împreună să trecem peste anumite momente dificile. Deci fără doar și poate o echipă are nevoie de momente dificile ca să evolueze. Eu nu nu văd posibil că o echipă care se află non-stop în zona de confort, non-stop în zona de super ok, ar putea să evolueze pe, pe termen lung. Și mai degrabă ajunge undeva la o etapă de plafonare, da? o etapă din asta de înlăștinire într-o zonă în care nu se mai vede ceva de care ar putea să fie îmbunătățit și bătem oarecum pasul pe, pe loc.
1: Da, și aici, deși apar regulile astea din exterior care ne ajută foarte mult, framework-urile și așa mai departe, experiența eu debândesc împreună. Deci, orice echipă se studiază, se formează și ajunge să performeze împreună. E foarte important, din punctul meu de vedere, și rolul antrenorului, ca la o echipă de sport Adică antrenorul poate să vină și să-ți arate Să, încearcă, să încerce să te pună în, în teren Să te ghideze, să îți arate trucuri Să ți arate best practices Și tot ceea ce se realizează prin asta Se accelerează procesul Dar până la urmă, dacă vrei o echipă care să fie self-organized Și să, ducă, să fie capabilă să ducă lucrurile Înspre decizii comune, ceea ce spuneai și tu E nevoie de timp și echipa respectivă să ajungă să lucreze bine împreună, să se se sudeze cum ar veni Dar antrenorul, scrum masterul, managerul, depinde cum există foarte multe implementări Are un rol super, super important în cadrul ăsta Pentru că dacă stăm să ne gândim, echipele agile sunt usually cross-functional teams Și oameni focusați pe diferite arii de expertiză care ajung să lucreze împreună și care trebuie să ia decizii împreună, cum mai zis la un moment dat. cât e de greu să iei o decizie câteodată și singur, eu zic asta că asta e o balanță și e greu să iau o decizie. cât e de greu să iei câteodată decizii și singur, dar când trebuie să pui șapte oameni cu șapte păreri diferite sau nouă oameni cu nouă păreri diferite, să ajungă la un consens. Dar să ajungă la un consens nu odată pe o problemă, ci în mod constant să rezolve, să învețe să rezolve împreună problemele rapid și eficient să ia deciziile care sunt cele mai bune pentru echipă, nu pentru interesul fiecăruia. Mai ales că oamenii din echipe sunt orientate, au expertiza și skillset-urile în direcția tehnică și au puțină pregătire în mod normal, nu-i focusul lor, nu-i area lor de interes, nu-i pasiunea lor în zona de soft skills, în zona de management în zona de aplanare de conflicte, în zona de facilitare, în zona de consensus decision making. Și atunci cineva trebuie să fie acolo în gheis să-i ajute, să-i ghideze, să-i coordoneze. Liderul respect, mai mult decât că o să echipa în good practice și o să fie un suport pentru, pentru echipa, o să știe și cum să crească niște skill seturi uri în cadrul echipei, de care e super nevoie ca echipa să funcționeze bine împreună și ca echipa să evolueze și să adapteze situațiilor. Adică să creeze agilitatea asta în cadrul echipei. Pentru că uh, ei să poată să ajungă la un numitor comun, să poată să rezolve, să poată să adapteze, la un moment dat vor trebui să depășească, de exemplu, anumite challenge-uri și anumite bariere unde nu o să fie toți de acord. Și atunci, ca și în cadrul tuturor echipelor care vor să funcționeze bine, și aici o să trebuiască clădit un nivel de încredere între oameni în echipă, că pot să lucreze împreună, că se pot baza pe părerea celorlalți, un nivel de confort, de... A adresa, nu știu, probleme dificile Adică să aibă, să aibă discuții dificile pentru că fără a pune problemele pe masă așa cum sunt E foarte greu să ajungă la ideile alea bune care duc spre evoluție Astfel o să, Altfel o să adreseze doar chestiile plăcute și elefantul din cameră rămâne nepovestit vorba Din punctul meu de vedere, rolul, rolul liderului e un rol foarte important spre a ajuta echipa se devină agilă și să devină mult mai repede agilă decât ar face-o practic nici nu știu dacă, Sincer să fiu nici nu știu de cât de posibil ar fi dacă nu ar fi un lider Că oricum într-o echipă, că vrei, că nu vrei, tot apare un lider Dacă orică e formal, orică e informal Tot timpul um, o, să, o să existe un cineva care o să iau cumva hățurile nu Sau care o să fie un model de urmat pentru
0: pentru ceilalți. Deci, este părere că o echipă formată din persoane care, nu știu, nu neapărat se uh, transformă în lideri informali. Nu, nu este posibilă. În timp, până la urmă, tot va ieși la bivială, tot va ieși la suprafață uh, sau tot se va distinge din tot acest grup de oameni cineva care uh, să fie urmat de către ceilalți, mai mult sau mai, sau mai puțin. Sau care, nu neapărat să fie urmați, dar o persoană care să aibă asupra celorlalți din echipă o influență mai mare decât ceilalți au asupra colegilor lor. Eu, eu
1: din experiența mea, lucrând până acum cu zeci de echipe, nu știu dacă am ajuns la un direct să lucrez cu sute, dar cu zeci înspre sute, cu siguranță, întotdeauna, da, întotdeauna am văzut lucrul, lucrul ăsta. Aici, cineva... Sunt momente în care cineva trebuie să apese pe accelerație, dar asta nu e, niciodată nu am văzut ca pe un lucru de împotriva, am văzut ca pe un lucru bun, mai ales în momentele cheie, acolo când e greu de luat o decizie, cumva cineva trebuie să încline, să încline balanța.
0: Eu ce cred că e foarte dificil, nu e neapărat... Uh... uite, totuși fac, fac remarca asta, pentru că m- chiar, chiar cred în ea, adică nu cred că este atât de dificil să transformi o echipă sau să ajuți o echipă sau să împingi o echipă către a deveni o echipă performantă, cât e foarte dificil de a avea o echipă care să rămână o perioadă lungă de timp la un nivel de performanță ridicat. Și cred că asta se bazează foarte mult pe păstrarea unei, a unui anumit echilibru, a unei anumite balanțe. Pentru că Pe de-o parte, eu vreau ca echipa mea să fie una unitară, adică să existe un anumit nivel de înțelegere și confort în discuțiile purtate în cadrul echipei, dar fără ca echipa să tindă către uniformitate, adică să ajung la situația în care toți membrii echipei încep să aibă aceleași idei. Uh, pentru că în gazul acesta ajungem într-o extremă până în a forma uh, acel grup think uh, de, de care se tot uh, vorbește, da? uh, acel context în care oamenii din echipă tind să nu se mai contrazică reciproc, timp să meargă către o înțelegere din aceasta mai degrabă de de suprafață ca totul să fie ok, ca totul să fie bine dă o senzație de o echipă unitară de o echipă în care nivelul de coeziune este mare dar asta poate să ducă la o zonă din aceea de stagnare, dacă vrei pe de altă parte Uh, nici în cealaltă extremă da, trebuie să avem grijă să nu cădem în care diversitatea este atât de mare încât conduce către divizare, conduce către împărțirea echipei în bisericuțe, dar ăsta e despre cazul în care nu uh, se distinge formal sau informal un singur lider, ci mai mulți lideri, lideri în jurul cărora se formează niște niște grupuri, grupuri care susțin aproape de fiecare dată idei diferite, direcții diferite, scenarii de rezolvare a unor probleme diferite și asta poate să ducă la divizare. Deci, practic, o echipă performantă este undeva la mijloc, unde și nivelul de unitate este unul suficient de bun pe de altă parte și nivelul de diversitate este un, un potrivit astfel încât să se nască fel de fel de provocări care să conducă echipa către, către evoluție. Și balanța asta este una care e foarte greu de menținut, este una care e foarte greu de întreținut. Eu am citit de, de curând de, de, despre un concept pe care cum intuitiv, la nivel intuitiv până înțelegeam și îl cunoșteam, Dar într-o carte de a lui Robert Patman, se numește Bowling Alone, vorbește despre niște concepte de capital social de bonding și capital social de bridging. Și ce înseamnă capitalul social de tip bonding este numărul de conexiuni pe care eu le am în interiorul unui grup din care fac parte. Asta este bonding-ul. Cât de multe conexiuni am și cât de puternice sunt conexiunile alea cu oamenii din grupul din care fac eu parte. Să zicem, din echipa din care fac eu parte, din compania din care fac eu parte, din grupul de prieteni cu care ne întâlnim de de obicei, etc., etc., lucruri de de genul ăsta. Pe de altă parte, bridging se referă la numărul de conexiuni, numărul de legături pe care îl am cu persoane din grupuri diferite persoane din grupuri cu care nu avem neapărat viziuni comune, nu neapărat avem obiective și scopuri comune sau domeniile de activitate nu sunt neapărat comune. Și se pare că pentru nivel de performanță ridicat, da? E nevoie de ambele, da? Fiecare dintre persoanele respective să aibă capital social și de bonding, și de bridging în același timp, dar nu foarte mare, nu foarte mare. Asta e, e important. Cu cât este mai mare numărul, adică dacă să zicem într-un grup de 5 persoane sau de 9 persoane, fiecare cu fiecare se înțelege foarte bine, sunt, sunt niște legături foarte, foarte strânse, există riscul de a merge către groupthink. Da? către a merge într-o zonă din aceea în care uh, conflictele sunt aproape eliminate, în care lucrurile uh, care sunt oarecum neplăcute și, care pot să, da, și pe care le recunoaștem înainte să le, să le punem pe masă uh, care ar putea să supere grupul uh, încercăm să le evităm etc., etc. Pe de altă parte cu cât sunt mai numeroase uh, legăturile și conexiunile cu alte grupuri, cu persoane din alte grupuri, din altă zonă asta poate să conducă la o divizare da, Este foarte mare diversitatea și atunci, ideal, este o balanță din aceasta, un număr potrivit de conexiuni în interiorul grupului și un număr potrivit de conexiuni în afara, în afara grupului. E ce înseamnă acest potrivit? Evident că depinde de la un grup la altul, depinde de la o, o echipă la alta. E greu de determinat fără să faci niște încercări și fără să, să, să încerci să observi oarecum cu un ochi extern. Tot ceea ce se petrece în interiorul unui, uh, unui grup
1: Eu aici am două
0: curiozități și
1: aici trebuie să, te, trebuie să te întreb Că mi se pare haios Unu, oare atunci când uh, cei care au inventat scrum Și au dat dimensiunea optimă a echipelor de Scrum 7 plus minus 2, cam pe acolo se învârte Au avut un cap și chestia asta? Adică să nu fie nici prea mare ca să echipa ca să se creeze bisericuțe nici prea mică ca să fie legăturile prea strânse și să nu mai existe feedback-ul ăsta constructiv și pushback back ul ăsta din câteodată la anumite idei. Asta e prima întrebare și aș fi foarte curios. Da? Și a doua, ce faci în momentul în care vezi că echipa ta de șapte a ajuns la, la ritmul ăsta în care ei se complacă, adică îți de acord tot, super strânsă, legătura, nu se mai challenge Cumva în IT, Honestly, eu n-am simțit că se întâmplă foarte des treaba asta pentru că proiectele de IT totdeauna au ups and downs la nivel de challenge adică sunt perioade în care ai challenge-uri mai grele, sunt perioade în care mai, mai lejer cu problemele pe care trebuie să le rezolvi. Tot timpul ești încărcat, dar e vorba de ce efectiv te challenge dar în momentul în care liderul simte că există o astfel de complăcere în cadrul echipei, trebuie să înceapă să bage zanie. <laughs>
0: Dar, să ziceam eu la un moment dat să, să dea cu bățul printe grăți acolo, să un pic să <laughs> Dar asta e un mod vulgar de a spune ceva care într-adevăr este adevărat. dar Ar trebui să creeze niște cenuri, că poate chiar artificiale. Nu știu, nu știu ce să zic. La, la prima întrebare trebuie să recunosc că nici eu nu știu. Adică intuitiv, așa de bun simț, mi se pare și mie că 7 plus minus 2 ar fi o dimensiune de echipă care ar putea să funcționeze funcționeze bine. Probabil că au avut în minte sau ce puțin au perceput anumite elemente din teoria asta lui Robert Podman, dar pe de altă parte ne cred că s-au gândit și la faptul că echipele agile, fiind în genere echipe plate, echipe în care nu este erafie, asta înseamnă că fiecare vorbește cu fiecare, fiecare comunică cu fiecare. Liber oricând, oricând este nevoie și oricând lucrurile pe care le avem de dezvoltat o o cer. Și atunci, dacă sunt mai mulți, mai multe persoane într-o astfel de echipă, deja numărul acestor acestor canale de comunicare crește exponențial. Și există pericolul ca lucrurile să se transforme în ceva oarecum haotic, să fie mai greu de controlat. Eu nu știu de exemplu cum s-a ajuns la acel număr. Citeam într-o carte de a lui Malcolm Gladwell că numărul cel mai bun de oameni dintr-o organizație, dintr-o companie, este 120. În momentul în care se depășește acel număr de 120, adică se ajunge la situația în care la un moment dat te accidental sau în lift sau pe coridor, acum în timpul pandemiei e mai greu, dar ca idee cu anumită persoană și te uiți la și zici, mă, dar ăsta e coleg cu mine, da? când eu apar întrebări de genul ăsta, este momentul în care să te gândești, bă, s-ar putea să se să, să ajungă la limita aceea de uh, 120%. Și există organizații care exact asta implementează în momentul în care numărul de oameni din organizația respectivă crește mult prea mult, peste 120 de persoane, își mai fac un sediu. Și în fiecare dintre sediile acestea, chiar dacă sunt în același oraș, în aceeași localitate, în aceeași zonă, dar să nu fie în fiecare dintre aceste sedii mai mult de 120 de persoane, că pare să fie... Un număr foarte ok. Numărul de oameni uh, nici prea mic. Adică, știu, când e firmă mică de 10-12 persoane sau poate chiar 25, te simți ca într-o familie. Da? Și asta poate să fie un pic exagerat atunci când te gândești la modul în care ar trebui să funcționeze o companie. și uh, dar, Să fie un pic mai mulți, dar nici prea mulți, ca uh, chiar o bună parte dintre colegi să-ți fie străini dar să nu-i, pur și simplu, să nu-i, să nu-i cunoști. Vezi că, până la urmă, totul ține de această balanță, de când menținem, de cum întreținem o astfel de, de balanță între mai, multe, între mai multe extreme. Pe de altă parte, la cea de-a doua întrebare, măi, nu știu, adică. Nu cred că ar trebui... Am glumit când am spus mai înainte că ar trebui ca liderul să vină cu niște conflicte, să vină... Dar întotdeauna e bine să vii cu niște change pe care să le, pui pe, să le pui pe masă. Pentru că nu există să nu poți să găsești ceva care să funcționeze diferit. Adică, de exemplu, unul dintre lucrurile pe care le-aș face ar fi să aduc pe un Scrum master sau un alt lider sau o altă persoană dintr-o altă echipă, dintr-un alt grup și să participe într-o retrospectivă cu noi și să ne spună el, să ne povestească el despre una din practicile pe care a adoptat-o și se pare că în echipa lor funcționează foarte bine. O chestie genul ăsta, s-ar putea ca echipa noastră să nu funcționeze deloc, dar este un punct de uh, discuție, un punct în care putem să reflectăm, un punct în care putem să ne punem sub semnul întrebării anumite lucruri pe care le facem. Și asta poate să conducă din nou către către evoluție. Da, Ziceai și tu că n-am prea văzut în echipele IT lucruri de genul ăsta și pentru că sunt provocări cu anumite regularitate care apar pe proiecte, dar și că echipele nu sunt foarte stabile. Adică se întâmplă foarte des să plece persoane din astfel de echipe de proiect, să vină persoane noi și asta este o reprospătare care vrând nevrând contribuie la acest climat de diversitate în echipa respectivă. Nu cumva zicea cineva că să ai o echipă performantă care se complace și ajuns acolo într-o zonă de confort e o nice problem to have, nu? Adică e, mi-aș dori să am probleme de genul ăsta dar spunea, spunea cineva
1: Vreau să zic la ce ai zis legat de 120 de numărul ăla magic exact asta am citit și eu în două locuri într-un era 120, 120, unul cu 150 deci undeva tot în zona aia și o explicație pe care am citit-o era de capabilitatea creierului De a trata relații de muncă Adică peste peste numărul respectiv oricare ar fi el Dar undeva în zona 100 și ceva Creierul nu poate duce mai multe relații de muncă Și atunci dacă vrei cumva ca să ai un sediu unit Care să existe încă sentimentul ăla de Wow, suntem încă la nivelul ăla de Suficient de mici ca să We feel like a family suficient de mari Ca să meargă lucrurile bine atunci faci chestia asta cu tot mai multe centre de, de cost și există, există cazuri de companii care chiar practică, practică politica, politica asta. Da, într-adevăr, deci e, e un, un lucru foarte fain pentru și e o tehnică bună pentru de a stimula echipele ca cel care ajută Scrum Masterul, de exemplu, să atunci când simte astfel de momente să pună un pic piciorul pe accelerație și să găsească să găsească cele în
0: noi. Uite, ca să spun, să răspund totuși și mai concret la întrebare, pentru că chiar m-a preocupat la un moment dat toată povestea asta, există o carte care a fost scoasă de curând de Heidi Hellfund și cartea respectivă se numește Dynamic Reteaming și se referă la modalități, la practici de a disturba o echipă. Da? Deci, practici, de disturbare a unei echipe, de a destabiliza o echipă. Da? Iată că dacă pe foarte mulți preocupă partea de nu știu, moderare și mediere a conflictelor, pentru că vor să stabilizeze cât mai mult situația în cadrul unei echipe, Există unii care sunt preocupați de modul în care ar putea să disturbe, da? să destabilizeze o echipă privind lucrul acesta ca un proces de formare a unei echipe și mai performante, da? ca de, de, un proces de evoluție. La urma urmei, nu? dacă stăm să ne gândim, o, o echipă este un sistem complex și prin urmare, după teoria lui uh, Taleb, este un sistem antifragil, adică un sistem care nu are decât de câștigat. Are o sumedere de avantaje din șocuri, din șocuri prin care trece, din momentele acestea de destabilizare. Da, ce mișto! Și asta se completează cumva și cu best practices-urile, cum formezi
1: și cum faci, creezi echipe noi. Adică ai nevoie de echipe noi și există niște best practices-uri, o carte faină pe care am citit-o în direcția asta în Elegant puzzle al lui Will Larson, în care dă, un, dă de exemplu, dă, e mult mai, mult mai mișto, mai eficient, dacă mai mișto sună, nu sună foarte profesional, dar mult mai eficient să, atunci când vrei să creezi o echipă nouă, de exemplu, ai o echipă de șapte, mai ai nevoie o echipă, încă o echipă în direcția aia, crești prima echipă până la 10-11 oameni și după care o splitezi. Adică Cumva mi se pare că se leagă de ceea ce ziceai tu înainte și de practicile astea. Deci o echipă nouă durează până se formează, până se obișnuiesc toți cu toți. Și, dar în momentul în care ai crescut o echipă până la 11-11 oameni și după care faci split-ul și ai două echipe mai, uh, mai mici, da? oamenii aia deja au lucrat împreună, deja s-o, s-au obișnuit unii cu alții și practic există și declicul ăsta în care au un challenge nou. Adică trebuie un pic să se reorganizeze, dar nu nici nu e efortul uh, foarte mare. Deci cumva... Astea două lucruri mi se pare că, mi se, pare că se îmbină, sunt convergente Deci ca să tragem așa o concluzie la ce am povestit astăzi Că iarăși am povestit destul de, de, de mult, ne-a furat, ne-a, furat, ne-a furat discuția Și am început dintr-un loc și am ajuns într-un loc nebănuit Practic echipele agile, echipele high performance Sunt echipe care evoluează, care se adaptează în rezolvarea situațiilor de diverse Natur. Și ca să poți să faci treaba asta, echipele trebuie să fie nici cu prea puține relații, nici cu prea multe, să se conecteze și la mediul exterior, să le mașizi gândări din când în când. Deci nu e simplu, nu e simplu deloc se pare că să ai echipe agile și, și, și high performance.
0: Eu aș zice aici că oamenii care compun o astfel de echipă agilă și performantă sunt oameni care se simt confortabil să se provoace reciproc. Cred că asta ar fi o combinație din asta. Adică avem și acel confort care este atât de necesar atunci când faci parte dintr-un grup, dar avem și acel nivel de provocare. Și asta se poate întâmpla doar dacă există un nivel de încredere ridicat între acele persoane. Este foarte greu altfel. Dacă uh, apare neîncrederea, dacă uh, colegii de echipă nu au încredere unii în alții, uh, e foarte greu să ajungi la performanța aceasta da? de a te simți confortabil în a fi provocat și ai provocat provoca pe, pe ceilalți. Cred că cu uh, aceste gânduri uh, putem să încheiem și acest episod. În speranța că ne-ați ascultat și v a plăcut, plăcut lucrurile pe care le-ați auzit, vă așteptăm la următorul episod și, da, ca de obicei, vă așteptăm și comentariile pe care eventual le-ați putea avea sau sugestiile pe care le-ați putea avea pe pagina de Facebook a podcastului. Mulțumim, sunt Dan Suciu, sunt și ne auzim la următorul episod.